0: 1. Depuis la mi-mars, vous le savez, vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéressent concernant la pandémie en cours via Twitter ou bien sur les répondeurs de la station sur Europe 1. Autant que faire se peut, on essaye de répondre au mieux. Et clairement, et dans ce registre, Anne Legal est plutôt performante. Anne, bonjour.
1: Bonjour Bernard, bonjour à tous.
0: Anne, première question posée par une auditrice, Marise. Voilà ce qu'elle voudrait savoir. Est-ce qu'on sait combien de personnes, au final, ont été sauvées par le confinement
1: eh bien, On estime qu'au moins 62 000 personnes ont pu être sauvées en France selon les travaux de l'école des hautes études en santé publique études qui datent du 20 avril c'est l'équivalent à peu près de la population d'une ville comme Troyes, Quimper ou la Seine-sur-Mer et ces vies sauvées ce sont en fait des décès qu'on a évités en limitant la saturation des hôpitaux. Donc euh, oui rester chez soi pendant 55 jours ça a été efficace et cette semaine une nouvelle étude de l'Institut Pasteur a montré aussi que la transmission du virus a chuté de 77% pendant cette période.
0: Autre question, Anne, qui revient sur les réseaux sociaux. Pourquoi les distances de sécurité dans les espaces publics sont-elles différentes selon les pays Très bonne question.
1: Parce qu'effectivement, euh, la distance recommandée entre les passants en France est de 1 mètre, en Italie c'est 2 mètres, les Britanniques et les Américains s'imposent 6 pieds de distance, ça fait 1 mètre 80, ouais. en Allemagne et en Belgique c'est un mètre 50. Alors, pourquoi ces différences Eh bien, euh, tout dépend en fait de la façon dont on applique les recommandations officielles. La France est basée sur la distance minimale recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé, donc 1 mètre, et d'autres pays vont jusqu'à 2 mètres, parce qu'on estime que la grande majorité des gouttelettes de salive propageant le virus peuvent effectivement se disperser dans un rayon allant jusqu'à 2 mètres. Mais 2 mètres, ce n'est pas non plus une garantie absolue. Parce qu'en cas de toux ou d'éternuement, les postillons peuvent être propulsés dans un nuage jusqu'à environ 8 mètres.
0: Donc, Donc il faudrait 10 mètres.
1: Eh ben, oui, il faudrait 8-10 mètres. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ben, voit bien du coup que ces chiffres en fait, sont des ordres de grandeur, des repères un mètre dans une file d'attente, c'est vraiment le minimum. Et l'idéal, nous dit le Haut Comité de Santé Publique, c'est un espace libre de 4 mètres carrés autour de chaque personne.
0: Et je vous rappelle tout de même que seulement 4,4% de la population oui. française à ce jour a été touchée par le coronavirus. Et puis troisième et dernière question d'un auditeur sportif qui se prénomme Sébastien. Faut-il porter un masque quand on fait du vélo ou son footing Moi, j'aurais tendance à dire non.
1: Eh bien, vous avez raison. Il n'y a pas de recommandation officielle là-dessus, mais les médecins disent plutôt non. D'abord parce qu'avec cette activité physique, le masque risque de bouger. Donc, on sera tenté de le toucher sans arrêt pour le remettre en place sur le visage. Ensuite, parce qu'avec l'effort et la transpiration, il risque de s'humidifier très vite et donc de devenir moins efficace. Et puis surtout, parce qu'un masque, c'est comme un filtre. Il fait qu'on inspire moins d'air, donc moins d'oxygène, et en cas d'effort physique bah, ça peut vite devenir gênant, bah oui. on peut s'essouffler voilà, donc euh, pas de masque quand on fait du sport euh, individuel à l'extérieur, mais il faut respecter la distanciation sociale et lors d'un jogging ou à vélo et eh bien cette distance minimale à respecter c'est de 10 mètres selon le ministère des sports.
0: Donc terminé les pelotons très serrés, très groupés <rire> du Tour de France, maintenant il n'y a que des échappées individuelles. Merci pour à vous Anne Le Gall <rire> en tout cas pour cet éclairage apporté euh, chaque samedi -midi matin en collaboration avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin consultant d'Europe 1 qu'on retrouve chaque après-midi sur Europe 1 du lundi au vendredi. Merci beaucoup Anne. Bon week-end.
1: Bon week-end à vous.